0: Buenas, ¿cómo andamos? ¿todo bien? Espero que así sea Bueno, ¿de qué vengo a hablar hoy? Eh, de algo que quería hablar hace bastante tiempo Pero, eh, pero como es un tema tan cambiante Nunca sabía cuándo, cuándo arrancar, digamos, ¿no? Y lo que quiero hablar hoy es de la situación latinoamericana Que es algo que está en, en boca de todos, digamos De todos los medios, de toda la gente, hasta la gente que no... Por ahí no está tan interesada en la política, ¿no? Eh, pero quiero, quiero hablar, por ahí, no tanto no en particular de algún país, sino como de lo que está sucediendo a nivel macro. Hacemos un breve, breve resumen, breve... Eh, una ojeada por lo que está pasando en, en cada país. Bueno, y justo... Ayer pasó algo en Uruguay también, que es bastante interesante, así que también me sirve. Bueno, ¿qué pasa? ¿Arrancamos? Primero, arrancamos con Ecuador. Yo lo voy a hacer en orden cronológico. Arrancamos con Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Eh, en Ecuador, el gobierno hace un acuerdo con el FMI, eh, y dentro de ese acuerdo, uno de, una de las, de las pautas que le daba el FMI al país no, no me sale la palabra pero una de las, de las condiciones que le daba el FMI al gobierno ecuatoriano era sacarle los eh, subsidios a la nafta ¿qué pasó? Eh, las naftas aumentaron una locura y hubo un estallido social en Ecuador con lo cual el gobierno tuvo que eh, retraer esa... Esa, ese dejar de subsidiar las naftas, tuvo que volver a subsidiarlas porque hubo un estallido social. Después, ¿qué sucedió? Todo, a todo esto ya eh, con Bolsonaro en Brasil, digamos, que ya de por sí es, es un conflicto, por ejemplo, para eh, lo que fue el, la democracia o... En, en la época de elecciones ¿no? de, de Brasil todo ese, ese tema con Lula que lo metieron preso la misma persona, el mismo juez que lo metió preso hoy en día es ministro de justicia de Bolsonaro todo muy sospechoso toda una causa de corrupción que ni siquiera fue 100% comprobada y después hace un tiempito sucedió que que lo liberaron a Lula eh, así que todo está, está todo muy cambiante Hace poquito lo liberaron a Lula. Eh, entonces, creo. A mí, yo desde la posición que tengo, me pone contento de eso. Tampoco estoy súper metido en el caso de Brasil, pero me pone contento. Eh, de alguna manera. Me gustaría que se termine de cerrar esa causa de Brasil, pero nada, eso también. Antes eh, lo de Bolsonaro, antes de Ecuador. Y ahora que liberaron a Lula, todo muy cambiante. Digamos, ¿no? Bueno, después de eh, esto que acabo de contar, viene la situación de Chile, que creo que estamos eh, todos un poco informados, pero que para los que no tengan ni idea o no entiendan por qué pasa lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa? En Chile siempre se vio, a Chile siempre se lo vio como un modelo de país a seguir. Los países liberales querían ser como Chile, los países de izquierda querían ser como Chile. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que se ocultaba era una gran desigualdad social. Una gran desigualdad social. Eh, el 1% de la población tenía el 30% de la riqueza de ese país. Eh, imagínense. Pero se ocultaba. Y no se veía. Y los liberales lo tomaban como modelo. Porque era una economía bastante más liberalizada por ejemplo, que la argentina. Y estaba en un crecimiento bastante importante. Pero no se veía esto de la, la desigualdad. Y acá aparece el tema de los liberales. Los liberales eh, miden la igualdad en el PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? Hacen eh, el PBI dividido la cantidad de población que hay en el país. Entonces eso te da cierto número en dólares que si es más o menos, o sea, si es más mejor y si es menos peor. Eso es la medida que tienen los, los liberales de eh, distribución de la riqueza, que en realidad es falsa porque no se distribuye el PBI igualmente entre todas las personas se distribuye mucho más para algunos y mucho menos para otros como dije antes, el 1% de la población tenía el 30% de la riqueza de ese país, entonces los liberales que veían ese país que lo medían en PBI per cápita eh, claramente no mostraban la, la realidad que realmente se vivía en ese país ¿qué pasó? El gobierno de Piñera aumentó las naftas... Las naftas, no, perdón. Eh, aumentó el boleto del subte. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. De la desigualdad que ya venían a aumentar... Eh, el boleto del subte que afecta principalmente... de Las clases medias para abajo. Fue un, eh, una gota que rebalsó el vaso. Y se reventaron las calles. Hubo una marcha de más de un millón de personas. Y ya sabremos todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Como respondió Piñera... Respondió con militares la calle. Hay denuncias por desapariciones. violaciones eh, Y todo tipo de atrocidades. Eh, y todo eso está en manos de, de Piñera. Digamos, ¿no? Bueno, ya vamos con lo que pasó en Ecuador. Con lo que está pasando en Brasil. Con lo que está pasando en Chile. ¿Quién sigue? Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia eh, estaba como presidente eh, Evo Morales y eh, él ya había modificado, ya llevaba dos mandatos, modificó la constitución para poder eh, llevar un tercer mandato y así fue, eh, legalmente logró eh, ser reelegido un tercer mandato y ¿qué es lo que sucede ahora? No podía eh, Elegir, tipo, postularse para un cuarto mandato Y aún así lo hizo ¿Qué es lo que pasa? Venía ahí, ahí, ahí Con el segundo candidato de la oposición O sea, con el segundo candidato Que era el de la oposición Que representa la derecha boliviana Digamos La derecha católica boliviana Y eh, Hubo una, una especie de pausa De cuento de votos Y al cabo de unos días Salió Evo Morales ganador Por 10 eh, puntos de diferencia Digamos Y eso eh, Generó una revuelta social importante Y muchísimo más importante Por el lado de la oposición eh, de la, Por el lado de la derecha ¿Y qué pasó eh, con respecto a esto? Los militares Que también representaban la derecha Boliviana Le dijeron a Evo Morales Se te sugiere que te bajes del cargo eh, para, eh, ¿cómo se dice? Para seguir con la democracia, digamos. Y nosotros no somos boludos. Y más en Argentina, habiendo, habiendo vivido tantas dictaduras y tantas dictaduras tan fuertes, sabemos que si los militares te sugieren que te baje, que a un presidente le sugieran que se baje de la presidencia, es porque no le están sugiriendo, le están diciendo, lo o no te cagamos a tiros. Eh, y casi es así eh, ¿qué pasó? Evo Morales tuvo que tuvo que irse tuvo que exiliarse del país mediante un avión eh, que se estaba quedando sin nafta porque los países eh, vecinos alineados a la, la derecha no le querían dar nafta a, a la huida de Evo, ¿me entendés? del país eh, ¿qué es lo que pasó? bueno asumió a una presidenta autoproclamada Yanine Áñez que por suerte Argentina no la no la eh, legitimó, no la reconoció como presidenta pero bueno hay eh, gente dice que fue un golpe de estado por parte de Evo por eh, trucar las elecciones eh, hay gente que dice que fue un golpe de estado por parte de los militares y casualmente la derecha que se está moviendo por todos los países de, la, de América Latina no sé, que cada uno se fije y que, que piense que en eh, este caso en particular había igual Evo Morales había eh, estado dispuesto a llamar a elecciones de nuevo para para hacerle caso sea, para finalmente hacerle caso a los militares digamos que no es a la no perdón a la derecha que exigía una, una vuelta a hacer las elecciones digamos pero no 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 los militares dijeron no no salía del poder o te a tiros de y así fue persiguieron un montón persiguieron eh, a un montón de funcionarios del movimiento del socialismo boliviano eh, mataron los, los dictadores para mí son dictadores los dictadores de ahora de Bolivia eh, dirigidos por Gianni Náñez mataron un montón de de gente de pueblos originarios de Bolivia están persiguiendo gente si se ponen a buscar encuentran al toque de testimonio de gente que sufrió los asesinatos o sea de familiares por ejemplo que de, de víctimas que sufrieron los asesinatos de, de su gente querida y la verdad es, es espantoso la OEA que es un organismo internacional avaló todo esto eh, y eh, llamativamente está se muestra bastante alineada a los gobiernos al gobierno de Trump eh, y en consecuencia a los gobiernos que tienen que ver con esa línea política no con la derecha eh, bueno nada vamos por ahí entonces Bolivia golpe de estado por parte de la derecha y por la derecha ultracatólica la derecha militar bueno, acá termina la primera parte de este episodio que se llama No nos olvidemos Latinoamérica si quieren ir a ver la segunda, está subida en Spotify en la página del podcast así que nada, nos vemos ahí